0: sont les principaux intéressés Il et elle sont au cœur du débat public et politique, et pourtant, ignorés des médias, ils restent dans l'ombre. Comment affrontent-ils l'image stigmatisante que la société leur impose Quelle est leur vérité Je m'appelle Valentine Poignon, je suis journaliste, et vous écoutez en marge. écoutez En Marche sur Fréquence Paris Pluriel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et qui dit nouvelle année dit nouveau thème. Si vous découvrez l'émission, les épisodes sont en fait, enfin, suivent en fait un thème. On a vu avec plusieurs témoignages ce que c'était le travail du sexe. On est passé ensuite aux différentes addictions et on se retrouve aujourd'hui avec le thème de l'immigration qui est un sujet extrêmement présent sur les lèvres des politiques, des médias, notamment depuis euh, la loi immigration en décembre dernier. Mais moi, je voulais savoir et donner la parole à quelqu'un pour savoir qu'est-ce que c'est d'être immigré dans un pays étranger, de parfois devoir apprendre une langue, surtout une culture, euh, essayer de s'adapter et parfois essayer de survivre. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être en studio avec Yasmina. Coucou Yasmina Salut Je suis très contente euh, de t'avoir dans cette euh, émission parce qu'on se connaît euh, en dehors euh, de, de l'émission. En tout cas, on ne s'est pas rencontrés pour cette émission-là. Oui. On s'est rencontrés dans le cadre du yoga et on en parlera, je pense... Euh oui. Un peu plus. <rire> Pourquoi pas. <rire> Pourquoi pas. Euh, dans l'émission, euh, j'avais lancé un appel à témoignages sur Instagram et tu avais répondu favorablement. Ouais. ouais. Parce que tu es née au Liban.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, bah, tes années au mmh, Liban Mon de parcours. Ce, de, voilà, de ce que tu, tu te souviens.
1: D'accord. Euh, en fait, je ne suis pas... Moi, je me vois plus citoyenne du monde mmh. parce que oui, je suis née au Liban. Euh, pendant la guerre civile et puis à l'âge de 4 ans mes parents ont décidé de partir au Canada parce que ça allait de mal en pire ouais. et euh, donc là on est arrivé au Canada on a fait 3 ans au Canada et puis euh, la guerre avait fini dans les années 90 et donc en 93, on est retourné au Liban. Euh, Soi-disant, il y avait un boom, boom économique et mon papa avait euh, le magasin de son papa, donc on était retourné, voilà. Et donc j'ai passé un, 7 ans au Liban à ce moment, donc c'était plutôt les âges de 7 ans à 14 ans à ce moment-là. Et puis euh, économiquement ça n'allait pas, euh, financièrement ça n'allait pas euh, et ma mère et mon père ne sentaient pas qu'on euh, pourrait avoir un futur bien rempli avec beaucoup d'opportunités. Donc euh, comme on avait déjà le passeport canadien, mmh. ils ont décidé de repartir au Canada. Et donc là je suis arrivée en, à l'année 2000 et j'ai passé euh, 17 ans. Donc on a fait Ottawa, puis après moi j'ai été à Montréal et j'ai passé euh, 9 ans à Montréal jusqu'à venir euh, en 2017, il y a exactement 7 ans et 4 jours quoi, ouais. euh, à Paris.
0: D'accord. Ouais. Et du coup, de, de, est-ce que tu as des, des souvenirs du, du Liban Alors, mon
1: enfance, pas trop. Ouais. Donc mes 4 premières années, pas énormément. C'est un sujet euh, que... Je visite parce que, du coup, il y a quand même une... Bon, déjà, en termes d'enfance, on n'a pas tendance à beaucoup se rappeler de ces âges-là. Ouais. Mais en plus, le trauma de la guerre, je me rends compte, là, ces deux dernières années, que ça a eu euh, plus d'impact que je ne pensais. Et euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées de par euh, une protection, quoi.
0: ouais Et tes parents, euh, est-ce que c'est un sujet euh, qui... Un sujet qu'ils abordent souvent, comment... Bah,
1: le truc c'est que c'est drôle parce que eux quand ils en parlent, ils parlent de bons souvenirs. Bon, il y a les mauvais souvenirs aussi, oui. mais en général ils parlent de bons souvenirs. Donc moi dans ma tête en grandissant, c'était toujours cette idée que bon, même s'il y avait la guerre, nous, on a continué de vivre. Donc, ouais. on a des photos. Ils sont un cercle social énorme, mes ouais. parents. Et donc, on se retrouvait à la montagne. On a été skier, On a été... Donc, on a vécu. Et donc, moi, dans mes souvenirs, j'ai énormément d'histoires où, en fait, euh, on, on a plaisir dans la vie, quoi. Et on... ouais. Par contre, toutes les histoires... Euh, bon, il y en a quelques-unes où on est dans des abris, où on est dans les sous-sols des immeubles ou des trucs comme ça. Mais... On n'en parle pas énormément. Moi, j'ai quelques histoires aussi qui sont marquantes parce que quand on était dans un abri, ben moi, j'étais agité. Naturellement, un enfant qui est dans un abri, il y a l'hypervigilance, la surexcitation. Et, et donc, je sautais un peu partout et je me suis cogné <rire> l'arrière de la tête et j'ai ouvert... Euh, j'étais... Voilà, je sais. Ouais. Ouais, et j'avais besoin de points de suture. Et donc, mon père et notre voisin a dû conduire. Mon père me tenait la tête pour ne pas que ça saigne. Et ouais. mon voisin conduisait. Il y avait apparemment des bombardements de partout. voilà. Et moi, je n'ai pas de souvenir de ça, mais c'est des histoires que mes parents racontent. Mais quand ils les racontent, il y a quand même une tournure de... Je pense que c'est une manière de, de, de digérer la chose, une manière ouais. de ramener de la légèreté dans tout ce qui s'est passé. Mais ouais, en, si je, avec du recul, à voir combien de fois on a déménagé, combien de fois on a dû bouger et tout ça, il n'y avait pas vraiment de stabilité. C'est un peu on va, là
0: où on sent qu'on va être le plus safe. Et puis, voilà. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas, Peut-être, enfin peut-être pas, sans vouloir faire un, un cours d'histoire. Est-ce que tu peux expliquer dans ouais. les grands, grandes lignes Parce que je pense que la guerre au Liban, beaucoup de, de Français, ou même pas forcément Français, ne savent pas forcément ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est une guerre qui a duré très longtemps. 15 ans, ouais. ouais.
1: ouais. Euh, de toute manière, je ne pourrais pas donner... C'est un une cours. guerre compliquée, je pense, ouais. Parce que même quand on lit, parce que ouais. j'ai essayé par curiosité il y a quelques années, d'aller voir un peu plus, de comprendre. Et même là, on lit. Et je lisais, euh, quand on s'est décidé qu'on allait faire cette séance je me suis dit, ben, je vais aller un peu m'instruire un tout petit peu plus. Ouais. Et, et je lisais un truc... Et sur ces 15 ans, il y a genre huit différentes étapes ouais. où différentes parties étaient l'un contre l'autre. En fait, c'était la, la ratatouille, quoi. <rire> c'était une guerre euh, religieuse, politique. Euh, la Syrie, Israël se sont impliqués aussi. Ils ouais. ont changé de camp aussi, avec ouais. quel groupe ils étaient. Il euh, y avait des... des, des chrétiens d'une du, région, des chrétiens d'une autre région qui étaient l'un contre l'autre. Il y avait les réfugiés palestiniens, il y avait les druzes, il y avait les musulmans. C'était vraiment un gros mélange ouais. de... Euh, je ne sais pas si c'était par rapport au territoire ou si c'était... Euh, ouais, je ne je peux pas dire exactement parce que même moi, je ne comprends ouais. pas trop. Mais c'était une guerre qui a commencé dans les années 75. Mmh et qui a été jusqu'aux années 90. Il y a eu des périodes dans ces 15 années où c'était un peu plus calme, et puis ça reprenait, et c'est là où les groupes changeaient, les... qui était contre qui changeait. Et, euh, et, et je sais que vers la fin, et c'est pour ça que mes parents ont décidé d'aller de, de, au Canada, parce que la dernière année était hyper intense. — Oui. Moi, j'ai un souvenir, et c'est parmi les seuls souvenirs que j'ai, où on était, euh, ma mère et moi, parce qu'on avait une maison en sous-sol, mais c'était sur une, euh, une pente. Ouais. Donc, on était en sous-sol, mais on avait une terrasse énorme et des vitres tout le long de l'appartement. La ouais. Et il euh, y a une balle qui, est, qui a traversé une des vitres du salon, donc pour... Nous, être en sécurité. Ma mère avait posé euh, des coussins de canapé sur, euh, entre, dans notre entrée, entre un mur euh, du, du sous-sol, donc oui. hyper sécure, et notre salle de bain. Et on était là pour être loin des vitres, quoi, ouais. en attendant que mon père euh, rentre avec mon frère. Donc voilà, il y a quand même euh, des, des histoires euh, un peu intenses. Et c'est là où mes parents ont dit euh, « c'est fini ». On part ici, parce ouais. qu'on avait l'opportunité. Beaucoup de pays avaient ouvert leurs portes ouais. à ce moment-là. L'Australie, la France, le Canada, voilà, pour permettre, nous permettre de, de, de partir. Et
0: euh, est-ce que tu te souviens, je pense, de, de tes années au, au Canada euh, Comment ça s'est passé au, au début Est-ce que tu as des souvenirs de, euh, euh, de toi et ton enfant est-ce que c'était différent de ce que tu avais connu Comment tes parents, ta famille s'est adaptée
1: Oui. Donc, mon oncle était déjà là-bas avec sa famille parce que en fait, nous, on était partis en 80, 88. Ouais. Euh, on avait fait un premier landing au Canada. C'était un peu comme ça qu'on démarrait les processus pour les papiers. Donc ça aussi, je sais même pas comment on y est arrivé, on a dû passer par Chypre, prendre un bateau, prendre un avion après voilà. Donc... Tu te
0: souviens pas du non, périple ouais. bah non, j'étais trop oui. jeune, tu vois, oui, en 88, j'avais que deux ans. Donc ah oui, là oui, oui, oui. vraiment, je
1: m'en rappelle pas. Et là-bas, donc mon oncle était déjà depuis 88. Il s'était installé, il était resté avec sa famille. Ouais. Nous on est arrivé en 90 et euh, j'ai pas énormément de souvenirs de de, de cette période-là. J'ai quelques souvenirs, je pense que j'avais quelques amis. Oui. Euh, très rapidement, j'ai pris la langue. Oui. J'avais que 4 ans, donc c'était pas très compliqué. À ce moment-là, on était à l'école. Euh, mais je pense, d'un côté, il y a quelques histoires comme, quand même qui me montrent... Euh, voilà, il y avait des séquelles des 4 années d'avant, quoi.
0: Et en parlant de langue, est-ce que tu... Tes parents continuaient à, à parler libanais. Est-ce que tu as des, des restes de la langue
1: Alors en fait, à la maison, c'était le français depuis le départ. Ah d'accord. Voilà. Okay. Le, le libanais était un peu présent, mais l'arabe surtout. Voilà, d'accord. Ouais. Libanais, c'est l'arabe un peu parlé. Mmh. Euh, je pense, je ne veux pas dire des bêtises, mais je pense que le libanais est le plus proche de l'arabe littéraire en termes de, de, de mots et de. de de tournure de phrases. Mais à la maison, on était beaucoup plus en français. D'accord. Parce que euh, ma grand-mère euh, maternelle, elle, elle a grandi en Égypte, mais dans un pensionnat français. Donc, c'était surtout français chez ma mère à la maison. D'accord. Euh, ma mère a fait ses études ici en France. Donc, euh, le, le français a toujours été très présent. Pour moi, c'est ma langue maternelle. D'accord. pas euh, le libanais, ouais.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as des souvenirs que c'était... Est-ce que c'était dur de s'intégrer Est-ce que c'était plutôt facile
1: À cet âge-là, c'était facile, ouais. je pense. Et Parce pour... que, ah, ben que j'étais jeune. Oui. Tu as l'âge de 4 ans. Ouais. C'est encore tout, tout le début. Ouais. C'est quand tu commences l'école. Et donc c'est un peu un âge, il n'y a pas encore cette notion d'identité, cette ouais. notion d'où tu viens. Donc je pense qu'à cette période-là, c'était facile. J'ai pas de souvenir par contre des amis que je me suis ouais. à ce moment-là par contre.
0: Oups. <rire> Et tes parents, tu te souviens un peu de à cette époque comment comment ils étaient euh, ben, mon père bossait avec mon oncle, donc, euh, ils avaient
1: continué donc, euh, au Liban, mon grand-père avait ouvert euh, des magasins de, de tissus d'ameublement et de tissus pour euh, mettre voilà, des rideaux sur les fenêtres et tout ça, des, de la moquette, voilà, tout ce qui était dans ce, ce genre-là et donc euh, mon oncle avait ouvert un magasin similaire parce que c'était ce qu'il connaissait donc, au Canada, à Toronto à ce moment-là et mon père et ma mère bossaient euh, avec lui euh, j'ai pas trop de souvenirs euh, s'ils avaient un cercle d'amis oui ils, se, ils avaient des gens qui connaissaient je pense et je leur ai jamais vraiment demandé mmh. comment ils se sont intégrés je pense que
0: ça allait ouais et euh, du coup donc vous êtes retourné au liban ça. Tu avais quel âge J'avais 14. Non, 7, pardon. 7, 7 ans. ans. Oui. Donc plus en âge de comprendre. Ouais. Est-ce que dans ta famille, euh, comment le sujet a été amené Est-ce que vous parliez souvent du Liban Comment ce retour euh, là-bas oh. a été présenté Est-ce que... Ouais, ben, euh,
1: je pas été trop impliquée dans les discussions. Ma oui, compréhension, c'est qu'il y a le magasin de mon grand-père. Ouais. Et quelqu'un doit s'en occuper. D'accord. Voilà, j'ai pas plus de contexte là-dessus, ouais. donc on est retourné et soi-disant, parce que là, en fait, nous, on est partis du Liban en genre juin 90, ouais. et la guerre a terminé en juillet, <rire> okay. et apparemment, comme toute guerre, une fois que ça a fini, il y a un petit boom économique... À ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, plein d'amis à, mes, à mon, mes parents leur disaient « mais revenez, tout, tout va mieux, tout ça ». Donc euh, voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a euh, le magasin, il y a l'envie de retourner au pays, il y a la vie sociale, il y a tout ce qui va avec quand même.
0: Et toi, de mémoire, tu avais envie de retourner au Liban c'était bien au Canada Parce que oui. j'imagine qu'à cet âge-là, on pense surtout à... Bah, j'ai mes copains, j'ai...
1: Honnêtement, je ah, j'ai pas de mémoire ouais. euh, à ce moment-là. Je sais pas. C'était plus quand on a décidé de quitter le Liban. Ouais. Là, ça a été plus dur. Quand on est reparti.
0: Ouais. Donc, à 14 ans. Parce que tu avais... Parce que là, lit... je commençais
1: à avoir des amis. Ouais. Des liens un peu plus profonds, des liens euh, plus intimes, plus proches. Et, euh, et parce que, mine de rien, quand on est arrivé au Liban, j'ai changé d'école. Donc, on est revenu, donc c'est redémarre, école, faire des amis, machin. Puis, on a changé deux ou trois ans après d'école à nouveau. Là, ouais. j'ai été dans un lycée français. D'accord. Donc, j'ai fait ma septième, sixième, cinquième, quatrième dans un lycée français. Donc, de nouveau, rebelote, se faire des amis et tout ça. Et à partir de la sixième, j'avais commencé à, à créer des liens, ouais. à tisser des liens et. et et quand j'ai un souvenir, on était dehors de mon immeuble et mes parents me disent que voilà, on va retourner au Canada. Et je le savais parce que mon frère, il avait fini l'école il y a à peu près 4 ans, 8 mmh. mois Et il voulait aller au Canada pour l'été, soi-disant, pour aller voir mon cousin, passer un peu de temps là-bas. Et j'ai un très bon souvenir qu'on lui faisait une fête de départ. Et, euh, et lui me dit, bon, on se voit dans... On se revoit ici dans quelques mois. J'ai dit, non, non c'est bon, on va se revoir au Canada. Mmh. C'est comme si je savais qu'il ouais. allait déclencher le domino mmh. et que ça allait se, se, se suivre. Et donc, ma mère, après, il lui disait, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, c'est tellement mieux ici et tout mmh. ça. Elle part elle revient deux semaines après ok on fait les cartons et on part
0: ouais.
1: et en l'espace de deux semaines, trois semaines on était parti on est parti en septembre 2000 donc j'ai même pas démarré ma troisième quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et là j'ai souvenir quand ils m'ont dit qu'on repartait j ai, j ai, je me suis effondrée en larmes quoi. Ouais. et c'était genre mais, mais non, en plus je pense à 14 ans c'est un âge où c'est vraiment euh, on commence à, à découvrir qui on est à découvrir son identité et et ouais, là, c'était dur. Là, c'était dur. Et en plus, j'avais complètement oublié l'anglais. C'était ouais. comme si, à chaque étape, c'était bam, tout partait. Ouais. Et donc, on retourne au Liban. Là, c'était français. Mon français était entièrement revenu. Parce que ouais. quand j'étais à Toronto, le français était quasi plus là. Ouais. Et puis, on repart au, Fran... au Liban. français est là. L'anglais repart. Et donc, on... on arrive dans une ville qui s'appelle Guelph, qui est à une heure, une heure et demie de Toronto. Ouais hyper anglophone et petite ville ouais. rien à comparer avec euh, Montréal, Paris, Toronto ouais. en termes de, de, de taille et donc j'arrive à l'école la personne ne parle un mot de français ouais. et, euh, et tout le monde me demande je leur dis que je viens du Liban et personne ne sait où ça se trouve ouais. oh là là. et j'avoue que là c'était la première fois où je me suis sentie comme un extraterrestre quoi Ouais. Genre, personne ne sait d'où je viens, qui je suis, ma culture et tout ça. On n'a pas duré longtemps à Guelph parce que ma mère n'arrivait pas à trouver du, du boulot. Ouais. Et euh, elle avait une amie à Ottawa qui lui a dit « Viens, essaye, vois. » Une ville un peu plus grande mais toujours plus petite que Montréal. Ouais. Et donc, on... elle trouve du travail. donc, encore, on déménage. Et ça, c'est quoi Un mois après être arrivée. Okay. Donc, il y a eu beaucoup de, de changements. Et, et j'arrive maintenant à me rendre compte de l'impact que ça avait. Sur le moment, j'étais un peu dans un une résilience de ok, allez on continue, on faut y faut va faire, ouais. voilà, on reste dans la positivité on reste dans tout va bien voilà, j'étais aussi énormément dans je noyais mes émotions, je gardais tout à l'intérieur, j'exprimais ouais. pas parce que je ne voulais absolument ne pas être un fardeau pour, euh, pour, pour parents. mes parents, ouais. voilà, à ce moment mon père n'était même pas avec nous, c'était que ma mère mon père était encore au Liban à ouais. finaliser un peu euh, tous les papiers, fermer le magasin voilà, tout ça, la maison et tout et donc, rebelote, on part à Ottawa. Il y a un tout petit peu plus de français, du coup, mais ouais. pareil, les élèves, vraiment pas de français. Et là, à ce moment, mon anglais, il était plus là. Ouais. Et, euh, et donc, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Ouais. Beaucoup de mal à avoir des conversations. Et comme tu me connais, or, j'aime bien quand même ouais. discuter, <rire> j'aime bien avoir des conversations et pouvoir m'exprimer. Et là, c'était très difficile. Et j'ai... J'ai retrouvé l'anglais petit à petit grâce aux séries grâce à la télé ouais. euh, qu'on mettait en anglais avec des sous-titres en anglais ouais. et ça a dû réactiver euh, le langage que j'avais là quand j'étais jeune et puis c'est revenu d'un coup et même en termes euh, dans mes cours d'anglais, ma moyenne la première année était à... là-bas c'est en pourcentage, on ouais. c'était à genre 54%, ouais. l'année d'après 65%, l'année d'après 75%, donc ça n'a fait qu'améliorer mais pareil, là aussi, aucune idée, euh, ou très peu savaient où était le Liban, euh, très peu ne comprenaient euh, qui j'étais, ma culture, mon identité. Voilà, c'est que maintenant que c'est de plus en plus euh, répandu, surtout grâce à la nourriture, quoi.
0: Ouais. <rire> et euh, et est-ce que tu te souviens que euh, l'incompréhension de, de tes camarades à l'époque, ça se manifestait plus par... Euh, euh, ils, ils, comment dire, ils étaient réticents. Ils se posaient des questions ou ils s'intéressaient pas trop. C'était plus ils s'intéressaient pas trop.
1: Et ouais. moi, ce que j'avais ressenti à ce moment-là, c'est énormément de. C'était très superficiel dans les liens. Ouais. C'était euh, au tout début. Euh, une curiosité, un intérêt intense genre euh, je suis ta meilleure amie tout de suite et puis la semaine d'après on se parle même pas. Ouais. Voilà, donc c'était euh, assez difficile mais j'avoue quand même, cette période tous ces changements et tout ça, ça a mis en moi cette euh, capacité d'être un peu comme un caméléon et, euh, et de m'habituer à tous les environnements dans lesquels je suis et savoir euh, m'adapter en termes de ok, quel euh, thème de discussion euh, comment être avec ces gens, voilà, donc ça m'a donné cette capacité qui je pense m'aide énormément de nos jours euh,
0: dans, dans mon métier. Est-ce que euh, as... des fois, les, les, les personnes issues de l'immigration racontent qu'il euh, y a vraiment une... Euh... Pas comme une double vie, mais vraiment une différence entre ce qui se passe dans le foyer où, où on va parler parfois du pays d'origine, on va parler de la famille qui est encore là-bas, etc., ou des traditions de la culture, euh, etc., et l'école, bah, ou la vie de tous les jours, la vie extérieure, où bah, le Liban, on ne sait pas où c'est, donc on ne va pas forcément en parler, on ne nous pose pas des questions sur, euh, sur notre enfance, sur, euh, sur ce qui se passe, etc. Est-ce que c'est -ce que quelque chose que tu as ressenti, qu'il y avait... De, de tranches euh... Euh, Ouais, peut-être un tout petit peu, ouais. mais je
1: pense que ma famille, en tant que telle, on n'a jamais été purement quelque chose. On n'a ouais. jamais pu s'identifier purement à quelque chose, euh, même au Liban on n'a pas des valeurs ou des manières de vivre ouais. très similaires aux, aux typiques libanais. Mmh. Au Canada, on n'a pas des valeurs, des manières de vivre très similaires aux Canadiens. Donc, on a toujours été un peu... Euh...
0: Dans le melting pot, comme disent les voilà. Américains. Ouais.
1: Voilà, exactement. Et c'est pour ça, d'un côté, je dis, je suis citoyenne du monde parce mmh. que je ne peux pas m'identifier avec une seule culture. J'ai vraiment ce mélange. Et, et c'est surtout grâce à mes parents que cette résilience, cette capacité à s'adapter et tout, elle était là. Et, ouais. et donc, elle m'a aidé pareil à la voir et à pouvoir avancer. Bon, ça a fait un résultat que j'ai énormément stocké à l'intérieur. C'est en ouais. train de se déverser ces dernières années parce ouais. que j'ai ouvert la porte. Mais quand même, je trouve que ça m'a donné une, une force, ou ça m'a connecté à une force à l'intérieur de moi qui m'a permis que quand je raconte, tu vois, ces histoires, ou quand je mets en relief toutes ces histoires, en fait, je me dis, ouais, en fait, il y avait pas mal de choses. Mmh. Et pour moi, c'est bof, ça va, c'était la vie, quoi.
0: Oui, et même, euh, petite anecdote, quand on s'est eu au téléphone pour euh, bah, euh, préparer l'émission, tu m'as dit, mais j'ai pas grand-chose à raconter. <rire> bon, là, on est déjà quasiment à la moitié de l'émission ah, ouais. et on n'a même pas parlé de la suite. Donc, je pense qu'il <rire> y a quand même beaucoup ouais, de
1: choses. Il y a de la substance. Mais voilà, donc, en termes de... Est-ce que c'était différent entre à la maison puis à l'extérieur Mes parents n'ont jamais... Bon, ils adorent le pays, ouais. ils ont beaucoup de liens au pays, mais ils n'ont jamais non plus été... Euh, il faut s'accrocher aux ouais. valeurs, parce que même eux n'étaient pas 100% dans les valeurs euh, ouais. typiques libanaises. Donc, on a toujours eu un peu un, un mélange, et je pense que c'est du fait que ma mère, tu vois, elle a été à Paris quand elle avait 18 ans pour ouais. faire ses études. Ils, ils ont, eux aussi, un peu voyagé... Dans leur famille, ils avaient des parents qui n'étaient pas libanais ou des grands-parents qui n'étaient pas libanais. Donc, il y avait déjà un mélange ouais. culturel à la maison qui a fait que, euh, voilà, c'était pas très différent. Et la preuve, c'est que quand on était au Canada, ben on parlait plus souvent en anglais. Ouais. Euh, voilà, ça se venait plus naturellement. Puis, on faisait des activités euh, qu'on peut faire là-bas. Oui, ouais. comme quoi. Ouais. Euh, ben, le, le 1er juillet aller fêter euh, l'indépendance ouais. aller voir les vœux d'artifice euh, avec mon père on allait skier parce que ouais. bon naturellement mais au Liban il y a de très belles pistes de ski de, ouais. aussi faire euh, du patin euh, à glace euh, parce qu'à Ottawa il y a en fait c'est magnifique mais il y, a un, il y a un canal un long canal mmh. qui fait 7 km et c'est un des seuls canals qui est euh, maintenu pour faire une patinoire en, en hiver. Okay. Donc, quand il fait assez froid et que la, la glace a une certaine profondeur et que c'est safe, il l'ouvre et les gens peuvent venir. Il y a un petit euh, centre pour louer des, des patins. Il y a des endroits où il y a du, du feu de bois pour euh, se réchauffer, se prendre ce qu'on appelle des beaver tails, des queues de castors. Ouais. donc c'est euh, une pâtisserie voilà, c'est de la farine euh, frite quoi, ouais. en forme de queue de castor avec dessus ou de la cannelle ou du chocolat ou du sirop d'érable donc il y a ça, il y a plusieurs choses chocolat chaud, ouais, donc ça fait carrément une activité et puis tu as 7 km pour patiner quoi, à l'extérieur mmh. donc c'est assez cool donc voilà, tout ce qui est ce genre de truc et, et participer ouais. à la vie du pays c'était pas juste on reste euh, dans, parce que je sais qu'il y a énormément de Libanais, quand ils vont quelque part, ils trouvent l'endroit où il y a le plus de Libanais, donc ici c'est le 15e, quoi. Ouais. on est dispersés partout, mais 15e, ouais. a une grosse <rire> euh, voilà, quantité, mais ils ont tendance à, à se retrouver ensemble et à juste faire euh, des, des, des soirées ensemble, à rester dans, dans ce genre d'énergie, et puis moi je me suis rendu compte, j'ai fait une invitation chez moi euh, il y a deux semaines, on était 14. Et on n'était que deux Libanaises. Ouais. Le reste, ils étaient tous Français. Ouais. Voilà, donc c'est ça aussi. Se mélanger avec la culture, se mélanger avec le peuple et, et s'adapter, quoi. Et
0: euh, est-ce que tu as aimé vivre au Canada oui oui Oui, oui c'est un super pays
1: et là, il y a énormément d'opportunités de ouais. faire euh, vraiment ce que tu as envie de faire. Ouais. Il y a de quoi, c'est un peu comme la France, il y a beaucoup d'aides financières, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'ouvertures pour, pour tout le monde. Quoi.
0: Et justement, la France, donc tu es resté combien de temps la deuxième fois au Canada euh, 17 ans. Et du coup, direct après, vous êtes allé en France Je suis. Tu es allée en Justement, France. Ouais. Euh, pourquoi Tu avais une opportunité tu... Non,
1: j'ai suivi, suivi mon cœur, on va mmh, dire. D'accord. Mais euh, avec... Euh, ma, ma, c'est une cousine lointaine. D'accord. Mais au Liban, la famille, c'est la famille, même ouais. si on est à 5 degrés de différence. D'accord. <rire> Trop bien. Voilà. Donc, euh, c'est une cousine euh, du troisième degré, quoi. Donc, ce n'est pas si lointain que ça, ouais. mais... Euh, elle était en transition, elle n'habitait pas au Canada à ce moment, et euh, son copain, il est français, il habite à Paris. Et à ce moment-là, elle devait passer par Montréal pour faire ses papiers, euh, sa demande de visa, pour pouvoir venir être avec lui à, à Paris. D'accord. En transition, comme elle n'habitait plus, elle, à Montréal, et elle devait faire sa demande de Montréal... Elle m'a demandé si elle pouvait rester chez moi parce que moi, j'avais un appart avec deux chambres. Okay. Euh, donc, je lui ai dit oui, bien sûr. Elle m'avait dit ça allait prendre deux semaines, donc pas de souci. Donc, elle est venue et ben, on est devenu super proches. Ouais. Et les deux semaines, en fait, c'était deux mois. Donc, on est devenu super proches. Et c'est quand elle est partie que j'ai eu un vide à ouais. l'intérieur et j'ai eu une sensation de waouh Est-ce que je suis vraiment contente là où je suis ouais. Parce que je pense qu'on vit dans la société avec ce, cette idée de... Euh, on a une checklist ouais. de ce qu'on a besoin d'accomplir ouais. pour être content, pour être heureux et avoir une bonne vie. Et donc... Surtout en Amérique du Nord, c'est très... Il faut travailler, 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 faire de l'argent pour toujours avoir plus grand, une plus grande voiture, une plus grande maison, voilà, faire plus, 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 tout le temps plus. C'est une culture de surconsommation euh, qui est en train de commencer à venir ici, mais c'est vraiment à deux niveaux complètement différents. Et... Euh, et donc, euh, je ne sais plus dans quel train
0: j'étais. Et donc, ta cousine est partie euh, voilà. vivre à, en France. Exactement.
1: Et donc là, je me suis posé la question, est-ce que tu es vraiment contente Parce ouais. que oui, j'avais le bon job. Mmh. J'étais développeuse de, de, de logiciels. J'avais un super poste. J'étais très bien payée. J'avais un appartement. Ouais. J'avais acheté, j'avais à ce moment-là, euh, quel âge j'avais J'avais 27 ans, quoi. Ouais. Donc j'étais assez jeune encore. Et en fait, mon premier appart, c'était en 2009, donc j'avais même pas 23 ans quand j'ai acheté mon premier appart. Ouais. Donc ça, j'avais euh, la capacité de voyager, donc est-ce que j'étais contente Et superficielle, sans me poser trop la question, et d'être dans cette. Euh, ce qui est venu de tout mon parcours avant d'être dans cette positivité constante, mmh. ben moi je disais « Ouais, je vais très bien, j'ai une super vie, cool, voilà, et tout. » Et puis là, elle part et bam, c'est genre la gifle à la figure. Est-ce que tu es vraiment contente mmh. Et je pense que c'était la première fois que je me posais la question. Et c'était la première fois que je me demandais ben, « Qu'est-ce que je veux faire ?» Parce qu'en fait, tout mon parcours, j'ai toujours pris le chemin que je pensais était le plus responsable, mmh. que je pensais était le, le plus juste par rapport à ce que j'avais. Genre même l'université, j'ai choisi, mmh. bah ouais. choisi, ou ouais. choisi les maths parce que j'étais bonne en maths. Mais j'ai pas choisi parce que j'aimais les maths, parce que j'étais passionnée. Non, j'ai choisi les maths parce que j'étais bonne en maths. Cours d'informatique, j'ai kiffé. Bon, bah je switch. Mmh. Je fais informatique et maths. OK. Parce que je savais que je pouvais avoir des bonnes notes parce que je savais que je pouvais être une bonne fille, une bonne ouais, élève,
0: ouais.
1: Et, et être euh, voilà, appréciée, bien vue, voilà, tout, tout ce qui vient avec euh, le fait d'avoir euh, parcouru le monde, et de bouger, et de tout le temps devoir performer, performer, performer. Et là, c'était genre, non, ouais. là, ça va plus. Ouais. Et alors, ça a pris un an, deux ans même,
0: ouais.
1: quand elle est partie. Après, je suis venue la voir, je suis retournée à Montréal, bien que je ne voulais pas, puis je suis revenue à Paris fêter mes 30 ans... Je repars à Montréal, j'avais pas envie de rentrer, mais là, c'était encore plus intense. Et puis, je lui envoie un message un jour, et je lui dis, écoute, est-ce que ça dit « je viens à Paris », elle, elle avait un concept qu'elle voulait potentiellement ouvrir, et je lui dit, est-ce que ça dit « je viens à Paris », on ouvre ça ensemble ouais. Est-ce que vraiment, au, au plus profond de moi, j'avais envie d'ouvrir ça je, je sais pas, je ouais. pense pas, et je pense que je me suis accrochée sur quelque chose... Et pas partir sans rien. Ce voilà. c'est pas non plus sans rien, oui. c'est aussi être accroché sur quelque chose qui ne me laissera pas changer d'avis. Ah oui, je vois. Oui. Voilà. Que là, ben, elle dépend de ça, cette décision qu'on a prise de potentiellement le faire ensemble. Je peux pas la lâcher en mi-chemin. Oui. Et dire non, mais ben en fait, je reste. Oui. Donc je pense qu'il y avait ça qui jouait avec. Et puis, bien sûr, ça m'aurait fait énormément plaisir d'ouvrir ça. Euh, avec elle, mais en vrai, ce n'était pas encore ma passion. Mais je commençais à me poser la question ouais. qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir
0: Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et donc je suis arrivée ici. Mmh. Voilà. Et du coup, les... j'imagine que l'adaptation ici, pour toi, qui a déménagé souvent, etc., a dû être euh... facile. facile. <rire> ouais. Facile. Tu es arrivée, du coup, après tes 30 ans, c'est ouais, ça Ouais, Et vous l'avez ouvert, alors, ce, ce concept non, non, on a commencé, on
1: a fait les recherches, on a, fait, on, on a construit le business plan, on a commencé à regarder des concepts qui étaient similaires, on a été à la banque pour voir comment on pouvait, mais en fait, nous deux, étant Canadiennes,
0: pff, ouais. ils n'étaient
1: pas prêts à nous donner de l'argent si on en avait besoin, donc ça, c'était pas très cool et, euh, et donc voilà, donc on a bien avancé dans le sujet, mais puis eux, de leur côté, donc euh, ma, ma meilleure amie quoi, et, et, son, et son mec, à ce moment-là, eux n'étaient plus certains de vouloir rester à Paris. Ouais. Il y avait possiblement une, une hésitation de euh, « est-ce qu'on quitterait Paris ?». Donc ma meilleure amie et moi, on s'est dit ben, « est-ce qu'on ne mettrait pas ça en pause de voir où est-ce qu'on... » née où est-ce qu'on sera Et si c'est encore une possibilité, le, le faire. Et euh, bon, là, maintenant, elle est au Liban. Elle n'habite plus ici. Euh, et moi, je suis encore là, donc ça, c'est pas fait. Mais je pense que, voilà, moi, je suis de, dans la croyance que tout se passe de manière juste. Ouais. Et que ça m'a propulsée là où je suis aujourd'hui, et où je suis hyper euh, satisfaite. Et, et là, vraiment, je, je sens que je fais la raison pourquoi je suis venue sur Terre, quoi.
0: Oui. Euh, au téléphone, quand on a préparé l'émission, enfin quand on a un petit peu échangé, euh, tu me disais que tu n'avais pas eu le sentiment euh, d'avoir subi du racisme, qui, ce qui peut être le cas euh, pour d'autres personnes qui sont issues de l'immigration. Et tu me disais que, enfin, comme tu avais la peau blanche, euh, oui, la peau blanche. J'allais dire la peau bleue et les <rire> yeux blancs. Non, la, la peau blanche et les yeux bleus. Vert. Euh, yeah. euh, Vert, ouais. tu penses que ça, ça a été plus facile
1: Ouais. Moi, d'apparence, on peut dire que je suis italienne, je suis grecque, je suis française, euh, voilà. Je ne ouais. suis pas d'apparence... Il y en a qui sont capables de dire que je suis libanaise, mais c'est très très rare. Ouais. Euh, pareil, dans mon langage, que ce soit en anglais ou en français, ils n'arrivent pas à déterminer d'où je viens. Même euh, ceux qui sont hyper forts en accent, ouais. ils ne savent pas. Mais en fait, parce que j'ai un mélange de plusieurs cultures. Et donc, d'apparence physique, ben, je suis, euh, comment on dit, caucasien en français. Quelqu'un de blanc, caucasien. Et du coup, euh, ben, je, je rentre dans la foule, quoi. Ouais. On ne peut pas me différencier. Donc naturellement, il n'y a pas, dès le départ, un regard de ça, c'est quelqu'un de différent. Et de plus, je m'intègre très facilement dans la culture. J'arrive à trouver du travail. J'arrive à me mélanger avec des gens
0: de la culture. Donc, il n'y a pas de, de séparation, quoi. Et quand euh, tu discutes avec des gens que tu ne connais pas forcément, euh, si le sujet euh, de, de tes origines arrive sur la table, en général, euh, les gens réagissent euh, comment J'ai eu la chance... De souvent avoir été avec
1: des gens ouverts d'esprit ouais. et des gens qui comprennent. Mm. Mais très souvent, quand je dis que je suis libanaise, automatiquement, ils, ils assument que je suis musulmane. Ah oui Voilà. Mais en fait, le Liban, à la base, était plus chrétien que musulman. Ouais. Et ça, ça a changé que dans les dernières années, quoi dans les dernières 20 années où euh, ça a basculé dans l'autre sens. Mais il y a une très grosse population chrétienne libanaise, c'est surtout elle qui est, qui, euh, qui, qui est sortie. Qui a immigré. Qui a immigré, ouais. ouais. Et, euh, et voilà, donc ils ont automatiquement un peu cette, cette idée-là. Euh, et après, je leur dis, ben non, mais en fait, pour moi, ça ne change rien, quoi. Oui. Ça n'a pas d'importance, mais je pense que c'est par rapport à euh, est-ce qu'il y a certaines fêtes que je suis ouais. euh, Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Mais en général, le, les gens que j'ai croisés ont toujours été plus ouverts et c'était plus avec un air de curiosité. Ouais. De c'est quoi la culture Oh, on adore la bouffe C'est <rire> la
0: première phrase que tout le <rire> monde dit, quoi. Ouais. <rire> voilà. Est-ce que tu penses que... Euh... C'est plus facile d'immigrer dans un pays quand on vient justement de, de certains pays, de certains territoires plus que d'autres ben, Je pense que
1: ça dépend surtout sur ben déjà l'apparence physique. Oui. Est-ce que euh, elle fait partie d'une apparence physique qui pourrait euh, se cacher un peu dans la foule mmh. et ne pas être euh, ah ben cette personne-là, genre pointée du doigt. Mmh. Donc je pense... De n'importe quel pays où tu vas, là où tu vas, est-ce que ton apparence physique est très différente Potentiellement, il va y avoir un regard différent mmh. Après c'est aussi est-ce que c'est une ville ou un, une grande ville ou un petit village là il va y avoir un autre impact parce qu'un village où il y a peut-être moins d'ouverture, moins d'éducation sur le sujet ils vont être peut-être plus renfermés d'avoir quelqu'un d'étranger mmh. et ils vont avoir euh, les stéréotypes et tout ça qui vont avec donc pour moi c'est pas un, une règle voilà, précise ça dépend de quel pays tu viens dans ce pays toi ton apparence physique ton Langage, est-ce mmh. que tu connais la langue du pays ou de la ville où tu vas, et puis là où tu vas, est-ce que tu ressembles ou pas? Est-ce que tu peux, voilà. Je pense que c'est, il n'y a pas une, une manière précise de dire, ben là tu vas avoir de la difficulté, ben là non, oui.
0: Ouais. J'ai l'impression que. Hum... En France, il y a bon, c'est même pas une impression, je pense que c'est un constat, qu'il y a énormément d'idées reçues sur l'immigration. On met un peu tout dans, dans le même sac, dans, dans ce mot-là, alors qu'en fait, il y a plein d'histoires euh, derrière. On en a en énormément parlé avec la loi immigration depuis euh, décembre dernier. Euh, comment, toi, tu as, tu as vu euh, ce ce passage d'une loi, alors qu'il n'est pas encore totalement passé, hein, ce n'est pas encore acté, mais d'une loi très sévère avec les personnes issues de l'immigration. Est-ce euh, qu que, est que déjà tu as ressenti quelque chose Parce que tu peux aussi ne pas avoir d'opinion là-dessus, c'est tout à fait acceptable. Mais voilà, comment tu as, as vécu les choses alors, est-ce que j'ai un, une opinion dessus Oui. Ben
1: non, je ne me rappelle plus trop c'était quoi, parce que j'ai entendu quand c'est sorti, mais je ne me suis pas trop euh, mise sur le sujet. Mmh. Donc, est-ce que tu peux juste me rappeler déjà c'était quoi les règles hyper Parce que je sais que j'avais vu que si on te donne le passeport français, on peut te l'enlever euh, si tu ne suis pas certaines euh, voilà, règles, le... mais le reste, je n'étais pas trop. Euh... Le
0: gros point, c'est, enfin, il y en a eu plusieurs, mais le gros point, c'est effectivement la, la déchéance de, de nationalité. Euh, le fait que les, les personnes euh, euh, issues de l'immigration pourraient euh, perdre leur... Euh... En fait, il y a une sécurité sociale pour euh, ceux qui sont en France et il y a une, une sorte de sécurité sociale aussi pour euh, ceux qui sont élus. Issu de l'immigration, euh, qui permet à quelqu'un qui, qui souffre d'une maladie d'être pris en charge, que son traitement soit pris en charge. Évidemment, il y a des conditions bien précises. Et euh, ce système-là pourrait être perdu, de ce que j'en ai compris. Et je mettrai peut-être plus de précision dans l'intitulé du, du podcast pour éviter de dire des bêtises, mais c'était les deux gros points. Et c'est surtout que euh, la. La loi qui est passée, enfin qui est passée, qui, qui a failli passer, était beaucoup plus restrictive que celle qui avait été présentée à la base. Et le Front National a même applaudi cette loi. Donc ça veut dire beaucoup de, de ah. ce qu'il y avait ouais. écrit dedans.
1: Ben, regarde, je sais qu'au Canada, il y a une loi un peu similaire qui était sortie dans le fait que quelque chose de si tu étais deuxième génération de Canadiens, donc des émigrés qui ont après eu des enfants, ouais. que si tu sortais du pays pendant trop longtemps et que voilà, tu pouvais perdre ton passeport. Euh, pour moi, je vois ça comme une peur c'est être accroché. À sa culture être accroché à ses valeurs et une peur que ça disparaisse et de plus savoir qui tu es et du coup cette peur dit ben qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver ça mmh. plutôt que d'être ouvert à cette nouvelle culture ouais. ce mélange qui va potentiellement créer de meilleures choses meilleures ouverture donc je, je trouve que ça vient d'un espace de peur
0: mmh.
1: d'un euh, c'est quoi le mot quand on... d'une nostalgie, mmh. de ce qu'on était, ce qu'on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on aime, qui va se perdre avec ce mélange de culture. Et d'un autre côté, je pense que tout le monde sait clairement que là, avec le réchauffement climatique, avec toutes les guerres qui sont en train de se faire, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller ben, plus au nord. Ouais. Parce que ça devient trop chaud. Mmh. Et donc, naturellement, ben, où est-ce que ces gens vont aller Donc, les pays se disent, il faut se protéger. Parce qu'on va avoir tout et n'importe qui qui mmh. vont rentrer. Donc je comprends d'un côté, il faut savoir qui vient. On ne peut pas juste donner la nationalité à n'importe qui sans quand même vérifier que ce n'est pas quelqu'un de radical qui mmh. a des, des envies euh, qui peuvent nuire vraiment euh, de manière horrible à la société. Mais à côté, il y a aussi tellement de gens qui ont besoin d'aide. Mmh. Et qui ont besoin qu'on leur ouvre les portes parce qu'ils vivent dans des situations, les camps de réfugiés. Mais c'est atroce, en fait. Mmh. L'État, euh, leur santé. Et, et, et ça n'aide pas le monde, en fait. Mmh. Et à la fin, chaque pays est hyper individuel. Mmh. Même l'Union européenne, chaque pays est hyper ouais. individuel. Et c'est genre... Mais on est une humanité, à la fin. On est, on est tous... On fait partie de ce monde, donc... Oui j'ai un avis sur cette loi d'immigration, je, je sens que beaucoup de choses, de, beaucoup de lois, beaucoup de choses qui sont décidées viennent d'un espace de peur, ouais. peur de perdre son identité, peur de ne pas savoir sur quoi s'accrocher et du coup de cette peur, ben, on ferme les portes ouais. et on rend la vie hyper difficile pour d'autres personnes et pour moi c'est plus tu mélanges et puis tu peux avoir quelque chose de magnifique en fait. Mmh. Oui, il faut des règles, oui, il faut une certaine sécurité et tout pour mettre ça en place, pour s'assurer que ça soit fait dans le respect et, et que ça ne nuit pas non plus au pays et à tout le monde. Mais leur interdire de venir ou leur mettre dans le risque de dire, ben toi, si t'es pas bon citoyen, on t'enlève ta mmh.
0: nationalité, quoi. Je trouve pas ça juste. Ce qui serait pas le cas pour un français... Euh... Voilà. Né ici, de parents français, etc. Voilà. Voilà.
1: Et quelqu'un né ici peut être pire, mille fois pire, qu'un réfugié qui aura tellement de, 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 de joie et tellement de gratitude pour ce pays qui lui a ouvert les portes et qui voudra en redonner plus. Mmh. Moi, je sais que quand on est arrivé au Canada, il y a un peu ce... Ben, ce pays nous a accueillis, ce pays nous a mis en sécurité... Ben on va faire de tout, on va être bon citoyen, on va travailler, on va payer nos impôts, on va participer à, cette, à, cette, à ce pays. Et, et parfois, ces gens-là, ils ont tellement plus à donner que ceux qui sont nés ici, qui prennent pour acquis euh, le, le, ce qu'ils ont, mmh. ce, ce, cette capacité, ces, ces droits, cet accès à la santé, tout ça, ils le prennent pour acquis. Ouais. Ils se disent, bah, bah ça oui, il faut me le donner, en fait. Ouais. Bah non, il n'y a aucune obligation. Il y a ouais. des pays, tu vas, tu n'as rien de tout ça, quoi. Donc, voilà, un réfugié, je peux te le promettre, sera tellement plus reconnaissant de ce qu'il peut avoir.
0: Ouais. Et euh, pour avoir bossé en, en association, il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui bossent dans les associations ou même en santé, etc. Ouais. Des, des secteurs qui sont quand même... en en crise, et sans ces personnes-là, je ne sais même pas si ça pourrait tenir, mmh. déjà que c'est compliqué, que ça tienne, mais...
1: C'est ça, parce que souvent, les gens qui ont reçu de l'aide ont envie ouais. d'en redonner et ont envie d'aider les gens qui ont été dans leur situation, parce que c'est de par leur expérience, ils se disent, en fait, si je peux aider quelqu'un à avoir un parcours plus facile que le mien, mmh. ben je vais le faire. C'est sûr, pas tout le monde le fera, mais oui. quand même
0: mmh. Et justement, en parlant d'aide, de, de, de données, euh, dans, ton, dans ton parcours depuis que tu es, tu es en France, tu as fait un gros virage parce que <rire> on, on part quand même des mathématiques jusqu'au yoga. <rire>
1: et au soin et, et massage so... énergétique. Exactement. Ouais.
0: Ouais. Euh, comment c'est comment comment venu, venu
1: à toi alors j'avais commencé le yoga déjà en 2012 à Montréal. Ouais. D'abord en pratique physique, comme je pense beaucoup de gens ouais. trouvent le yoga. Mm -hmm. Des périodes où j'ai fait beaucoup, d'autres périodes où je n'en ai pas fait du tout. Et puis, juste avant de partir, quand j'ai décidé de venir à Paris, il y avait un studio que j'aime bien, avec des profs que j'aime bien, qui offraient un, deux semaines illimitées à un prix euh, hallucinant. Ouais. Et je me suis dit, allez, je vais le prendre et je vais vraiment profiter. J'ai quasiment été tous les jours. Puis, il me restait un mois avant de partir de, partir de Montréal. Et là, je me suis dit, Mais, je vais prendre un mois intensif. Mmh. Comme ça, je l'aurai tellement dans mon corps que quand j'arriverai à Paris, ben, j'aurai envie de continuer parce que j'avais peur que du coup, je vienne ici et puis j'ai plus envie de faire quoi que ce soit et physiquement, ouais. je n'aurai pas de, 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 de sport ou de trucs qui m'intéressent. Et donc j'arrive à Paris et je continue un peu le yoga à ce moment quand tu es arrivée en 2017 ça commençait ouais. à être plus disponible mmh. il n'y avait pas beaucoup de studios et beaucoup des studios étaient très très chers encore plus chers que maintenant ah oui c'est possible <rire> ouais c'est possible et, euh, et donc, il n'y avait pas beaucoup de choix, et puis pas trop de profs, et moi, j'étais habituée surtout à pratiquer le yoga en anglais, là, ouais. c'était surtout en français, voilà. Et le style n'était pas le même qu'à Montréal, voilà, c'était un autre niveau, carrément. D'accord. Mais j'ai quand même continué. Puis, quand le, le concept que je voulais ouvrir avec ma meilleure amie s'est mis de côté, bah, moi, j'avais très envie de faire un teacher training de yoga, et ma meilleure amie et moi on avait envie de faire du bénévolat on s'était dit avant d'ouvrir notre truc on mmh. va quelque part, on se fait un voyage ensemble on fait du bénévolat quelque part et puis parce qu'on s'est dit une fois qu'on ouvre on n'aura pas vraiment le temps de prendre des vacances ensemble oui. donc là ça s'est mis de côté je dis, bah, ça dit qu'on le fasse quand même mmh. et j'ai dit comme ça moi après je continue je fais du yoga mmh. donc on a été deux semaines au Cambodge et mmh. moi j'ai continué avec un mois intensif en Thaïlande où j'ai fait ma première formation de yoga et là, ça m'a ouvert les yeux, quoi, ouais. euh, sur toutes mes émotions, toutes mes pensées, toute mon agitation intérieure que je n'étais pas consciente qui qu était là, qui était présent. Et, euh, et donc, ça m'a donné envie encore plus de pratiquer. Et les opportunités d'enseigner sont venues à moi, carrément. Parce que moi, je ne sentais pas la légitimité de donner des cours encore. Je ne sentais ouais. pas que j'étais prête pour donner des cours. Et puis, c'est euh, dans un studio, euh, la propriétaire qui est prof m'a demandé si j'avais commencé à enseigner, j'avais dit non pas encore, elle m'a dit est-ce que tu voudrais être sur la liste des remplaçantes mmh. Et j'ai comme waouh, elle me demande <rire> si j'ai envie. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai dit allez lance-toi parce que si tu le fais pas tu le feras jamais. Oui. Et donc ça m'a lancé dans ça et à ce moment je me suis dit si je veux rester en France il faut que je trouve un boulot. Mmh. Donc je me suis trouvé un boulot en tant que développeuse de logiciels. C'est un domaine où il y a beaucoup de besoins. Donc, ce n'était pas très difficile de trouver un, un poste. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé un très bon poste dans une boîte euh, incroyable. Et, euh, et donc, j'ai commencé à travailler. Et en même temps, j'ai commencé à donner des cours de yoga. Mais je savais que le dev, ce n'était pas ma passion. Ouais. Je le fais super bien. Ça marche énormément avec ma manière de penser, la logique, mmh. comment résoudre des problèmes. Mais je savais que ce n'était pas ma passion. Je ne passais pas mes soirées à aller lire les dernières technologies et quoi utiliser, quoi faire. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui allait être la chose qui me ferait sortir. Ouais. Et puis, j'ai fait une formation de massage. J'ai adoré. Puis toujours, j'ai été très manuelle. Ouais. Et, et donc là, c'était une évidence. Voilà, le massage, ça m'est venu très naturellement. Mais encore, c'était un massage purement intuitif mais purement technique. Et euh, et donc, ce n'était pas ça encore. Et le yoga non plus, ce n'était pas ce qui allait me faire partir parce que j'avais pas envie d'avoir 15-16 cours la semaine à courir à droite à gauche avec des ouais. horaires fixes. Voilà. Et puis, je tombe sur cette formation euh, il y a deux ans en massage énergétique ouais. avec Bastien Esteban, personne incroyable. Ouais. Et là, je fais ces trois jours de formation, mais... J'ai cette conviction à l'intérieur, même là, en te le disant, j'ai des frissons et je sors de cette formation avec un énorme sourire. genre J'allais presque me faire mal aux joues, tellement ce sourire était large. Et, et je le savais à l'intérieur, c'était genre, mais c'est ça, c'est mmh. ça que je veux faire. Et c'est là où je me suis dit, OK, je suis prête à demander euh, de partir du travail. Oui. Et donc j'ai donné du temps quand même parce que je ne suis pas du genre à juste prendre mes valises et partir d'un boulot, je leur ai donné six mois quand même de, ouais. de préavis et ça m'a permis moi aussi de mon côté de, de lancer mon activité quoi.
0: Oui, et donc aujourd'hui tu donnes ces massages-là chez toi et nouvellement dans une pièce, j'ai vu, <rire> voilà, je suis.
1: <rire> exactement, oui je donne, donc c'est des massages énergétiques et des soins énergétiques que je donne à domicile euh, en semaine et les mardis depuis le mardi qui vient de passer là, ouais. euh, à, à la, dans une boutique qui s'appelle la Scénographe. Il y a un cabinet de soins, une salle dans leur boutique euh, où je serai tous les mardis pour les deux prochains mois. Et puis, on verra euh, par la suite ce qui va se passer.
0: Et en parallèle, tu donnes régulièrement des, des, des cours, cours de, de yoga.
1: yoga ouais. Donc En ce moment, je donne les dimanches, euh, deux cours de yoga, un de vinyasa euh, voilà, et un autre de yin restauratif les dimanches après-midi.
0: Eh bien, en tout cas, c'est un beau parcours. C'est passé très vite ces, cette émission avec toi, mais parce que c'était très, très intéressant. Euh, tu as choisi une musique pour euh, finir l'émission. Euh, Je te laisse la présenter, si tu t'en souviens. <rire> oui, oui. Dit, oui. Ben, heureusement, j'ai oui. été la
1: vérifier aujourd'hui parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup que j'aime.
0: Mais euh,
1: c'est une chanson de Nick Molvay oui. Euh, que je suis, que j'écoute depuis assez longtemps déjà. Et cette chanson s'appelle Fever to the Form. Et euh, je pense que ça va avec. Euh, J'ai jamais vraiment fait hyper attention aux paroles, mais je, si je me rappelle bien, c'est se conformer ou pas se conformer, c'est trouver son, son identité, qui tu es. J'espère que je ne dis pas des bêtises, mais je pense que c'est dans ces tournures-là. Et j'adore sa musique. Il a toujours, je ne sais pas, à chaque fois que j'écoute ses chansons, euh, je me sens bien.
0: Eh bien, j'espère que vous vous sentirez aussi bien que Yasmina en l'écoutant. Je te remercie du fond du cœur d'être venue. Merci.
1: Merci à toi, Valentine.
2: So the musical Live by one of the two By one of the two So go on, fill your heart up with gladness Not a moment too soon Not a moment too soon We should be rationally reasons Choose a child to ignore This I've never been sure, So I will follow the feeling And sing fever to the phone All of my fever to the phone Baby, that's why I'm at your window, hear me at your door, sing and give me some more. people oh, to fall won't you hear me at your door, sing and give me some Yes, we've been here before But now there's always plenty Yes, still we ask for more Singing fever to the phone